0: Os teólogos anônimos apresentam Convidado Anônimo E aí, galera, tá começando aqui o nosso novo quadro, nosso novo programinha, que é o Convidado Anônimo, quando a gente vai trocar ideia aqui com outros teólogos anônimos, teólogos anônimos que estão espalhados aí por esse Brasil e que vão trocar uma ideia com a gente. Hoje eu estou sozinho para entrevistar o nosso primeiro convidado, o Gustavo, como sempre, furou. Para quem conhece o Gustavo sabe que ele é um furão mesmo, está sempre fazendo isso. (risos) Brincadeira, Gustavo, te abençoe, um abraço. Mas então, galera, esse é o nosso primeiro convidado anônimo, convidado anônimo número um. E o nosso primeiro convidado anônimo, teólogo anônimo, é o Rafael França, é o meu colega de turma da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, formou junto comigo, e ele está aqui para falar um pouco dos seus dois livros, né? O Teologia de Favela e O Eu Sou Capaz, e também de todo seu trabalho aí com, é, na ONG Alfa e ômega e na missão Mocidade para Cristo, além de outras coisas. Basicamente, o que a gente vai falar aqui é sobre uma aplicação, né? uma teologia que serve para a vida. Não é uma teologia só é, teórica, mas uma teologia que, que se mostra viva aí na prática, no dia a dia. É isso aí. Se apresenta aí um pouquinho, Rafael. Quem que é você? Da onde você veio? Onde você mora? E o que, que você faz?
1: Boa noite, galera. Boa noite aí, outros teólogos anônimos. Hoje já está o, o Lucas aqui, né? Mas sei que tem outros aí que participam dessa empreitada aí, desse, é, nesse projeto de vocês. É uma honra estar aqui, é um prazer de verdade. Agradeço aí o convite. Como o Lucas já falou, meu nome é Rafael França. Sou aí formado em teologia, juntamente com o nosso querido Lucas Ávila autor de gospel um dos melhores livros já escritos nesse país sucesso <risos> e, mundial ele que precursor <risos> precursor do Anderson Freire aí né esse aí que é um eu <risos> na fala Balada em companhia e tá meio, tá meio
0: difamado aqui no meu eu, no meu é... programa
1: <risos> é formado em teologia, atuo hoje, né, como educador social, né, pela ONG Associação Alfiômega, é, Sou pastor também na comunidade Batista da Paz aqui em São Vicente e também atuo na missão Mocidade para Cristo, mais conhecida como NPC, é, aqui também na Baixada Santista, na região da Baixada Santista. Minha vida é, tem girado em torno e em cima, é, girado em torno da minha cidade, da minha região aqui. Né, na baixada santista, litoral de São Paulo. E minha formação foi na capital, formação teológica, né, que é a minha segunda formação, a minha primeira sou, minha primeira faculdade foi em petroquímica, tem nada a ver, né, eu sei, mas me formei nisso. Depois fui para teologia, migrei. É, não sou então, nem de exatas nem nem de humanas, sou de divinas agora. E aí tenho atuado aí nessa nessa área que que abrange várias várias vertentes, tanto as questões espirituais como sociais e humanas. Então, isso aí é um pouquinho aí de quem eu sou e do que eu faço.
0: É isso aí. Cara, e como muita gente sabe, seu projeto aí, que talvez seja a base de tudo que você faz hoje, eu não lembro agora quantos anos atrás, mas você lançou, mas seu projeto aí, base da tua vida, tem sido Teologia de Favela, que foi um livro que saiu aí pela fonte editorial, parece que não tem mais disponível para vender, mas conta um pouco aí de como surgiu a ideia de você escrever esse livro aí, junto com o Emerson, que é outro colega nosso, outro teólogo anônimo.
1: Muito bom. A ideia, a ideia do Teologia de Favela, né, veio de 2015. Né, foi no, lá na própria Faculdade Teológica Batista de São Paulo, quando eu e Emerson estava assistindo uma aula do Barcilão do, do pinheiro do Jorge Pinheiro. Estavam assistindo uma aula dele, e aí ele falou alguma coisa de teologia negra, e aquilo chamou nossa atenção, e nós nos propomos a estudarmos um pouco mais sobre essas questões de teologia, questão negra, né, o, o Emerson de Carapicuíba, na favela pesada aí de São Paulo, uma região bem barra pesada mesmo. Eu sou de São Vicente também, uma uma cidade cercada de, de, de favelas. Então a gente era essas questões do negro, de favela, de política e coisas do tipo era comum na nossa no nosso bate-papo. E quando o, o Jorge Pinheiro falou sobre isso na sua aula, eu nem me lembro do que que era nós nos propomos estudar um um pouco mais. No ano seguinte, 2016, nós teríamos o PIC, que é é a Semana Teológica que nós temos lá. Não é Semana Teológica, esqueci o nome. Que é onde a gente pode pode apresentar um PIC, né, o Projeto de Iniciação Científica. Tem uma semana lá, um final de semana, que é quando todos os trabalhos são apresentados. E nesse... Em 2016, nós propomos, então, nós aplicamos o Teologia de Favela. Foi uma das minhas apresentações. Eu, nesse 2016, eu apresentei três: Teologia de Favela e mais duas iniciações científicas. Mas nessa, a Teologia de Favela foi a que mais, assim, é, instigou-me a, a, a estudar. Né? Porque, até porque demandava mais tempo. As outras duas eram na parte de tradução e interpretação, do Antigo e do Novo Testamento, que é uma área que eu reconheço como a minha principal área, na área de tradução, das línguas originais da Bíblia. Então, foi algo mais fácil de fazer. Agora, a Teologia de Favela instigou um pouco, requeriu um pouco mais de esforço. né? Então, isso aí foi foi algo até que também me motivou mais. Eu estava adentrando um campo diferente daquilo que eu estava habituado a pesquisar, a fazer, a produzir. Então, passando 2016 todinho escrevendo, pesquisando sobre, e aí do Teologia Negra nós encontramos Teologia Africana, começamos a encontrar outras teologias, começamos a pensar fora da caixinha, começamos a encontrar outras outras questões sociais e acabou, a Teologia de Favela acabou virando um protótipo de de uma ideia, de uma proposta que a gente teria como teologia própria. Então ele, Hoje, a Teologia de Favela ele surge como, como uma ideia base. Né? O livro ele é bem fininho, porque é algo que, aí, com certeza, daria para pensar em outras coisas, daria para se aprofundar em muitas outras questões. Então, ali, né, nessa obra, a gente pensou em escrever algo que tipo, pudesse dar margem para outras, que, outras questões. Era pic, então tinha um limite bem pouquinho de folhas, Escrevemos, apresentamos em 2016, foi o, a, a, o projeto, né, a, o projeto de iniciação, iniciação científica que ganhou como melhor projeto da, da, dessa edição, em 2016, ganhamos lá os prêmios, tudo, ganhamos os livros, foi bem bacana. E em 2017 eu, eu decidi, eu e ele, decidimos continuar escrevendo um pouco mais, incorporando a ideia. Até que em 2018 virou livro. Vendemos todos que tinha para vender, graças a Deus. né, Falamos sobre isso em outros outros ambientes. Fui convidado para falar sobre o que foi escrito na própria Faculdade Teológica Batista de São Paulo, em em outros centros acadêmicos, em outras rodas de debate. E dentro desses debates, muitas questões se levantavam. Então, até eu vejo que a Teologia de Favela foi um, é uma obra que foi se construindo. Então, essa é a história da Teologia de Favela. É um pique, né, um uma iniciação científica que acabou virando um livro, que acabou virando uma ideia, que é, vai voltar a ser livro futuramente, que eu continuei a escrever sobre, sobre ele. E por aí vai. Então, é uma teologia que está se construindo e reconstruindo ao passar dos dias, ao passar do tempo. Isso
0: é a teologia de favela. Legal. E, cara, você falou aí do do projeto de continuar escrevendo sobre isso. Então, fala fala um pouquinho sobre isso, sobre o que você pretende escrever. Aproveita e já já tenta situar a gente aí. Qual que é a relação que você faz aí sobre teologia com a favela? O que significa dizer que existe uma... Teologia de favela? Eu sei que a gente não combinou essa pergunta, mas o que significa dizer que há uma teologia de favela? Significa que a favela produz uma visão teológica? Ou significa que a teologia cristã tem algo a dizer para para quem mora na favela? Ou é as duas coisas? Fala para a gente aí o que, que, que você acha que significa isso.
1: Muito bacana essa pergunta, porque ela é uma pergunta que era corriqueira quando a gente ia apresentar o livro ou a ideia do livro, quando eu fui dar, é, apresentar na própria faculdade teológica Batista de São Paulo, os alunos perguntaram porque disse tinha duas perguntas que era né para era eram um praxe. Eu, eu dei algumas entrevistas para alguns jornais, né, por conta do livro, a Tribuna que é muito grande aqui que é da rede da, da Globo, né, aqui ah, o diário diário do Litoral que é também aqui da região e duas questões eram eram para eles era para o jornalista eram, eram sempre feito o que que era a teologia e nos centros universitários e nas rodas de debate assim em relação a isso a pergunta era essa qual que é a relação teologia e favela é, isso é muito bacana pensar <risos> E é muito bacana pensar, responder essas duas questões. Ah, o que é teologia, a gente expôs muito pouco no, no Teologia de Favela, que o Emerson escreveu. E ele está ganhando um capítulo inteiro no que eu estou escrevendo agora, exatamente por conta dessa questão. E eu mostro esse panorama histórico e teológico de, do que, que a teologia representa. do ah, que a teologia representa? como um termo pagão, teologia, por incrível que pareça, é um termo pagão, né, como Platão explica, lá em 400 e tantos antes de Cristo, é, onde os poetas eram os principais, os, eram os teólogos daquela época, como essa, essa realidade acabou se transformando na te, no que a teologia é hoje com os teólogos de hoje. Então eu separo um capítulo para explicar o que, que é a teologia e e o que ela representa hoje. Dentro disso, é possível entender por que é teologia de favela. E teologia de favela, porque eu eu trato uma das principais questões da ideia de teologia de favela, é a ideia da educação. E eu falo que a educação é uma ferramenta de, de transformação social, com o protagonismo da favela e essa e essa ideia é uma ideia que é pautada na Bíblia é uma ideia que por isso que traz essa ideia de teologia porque é uma é uma construção que embora seja possa tratar como uma construção social é uma ideia que já era apresentada na Bíblia aí eu trago essas ideias trazidas da Bíblia para embasar aquilo que a ideia que é proposta no livro né? e no no livro que eu tô escrevendo agora é, tudo com autorização do Emerson, tá pessoal então, não não, se, não pense que a gente já, é, teve uma, uma um racha aí não é que ele tá trilhando um outro caminho né menos menos acadêmico e eu continuei nessa linha tanto que tem coisas dele ainda participa é, que ele... Que ele Ele autorizou que eu colocasse no livro, mas eu continuei escrevendo e nesse que eu estou escrevendo, todas as as passagens bíblicas são traduções minhas. Então, tudo que está biblicamente falando tem um um que também de... de... o que é extraído, né? não extraído de ser retirado da Bíblia. né? Texto fora de contexto mas no sentido de que eu exponho no livro passagens que é, influenciam diretamente na ideia que eu estou propondo no, no livro. Então, a teologia de favela ela traz essa ideia de que uma ação construtiva de participação da favela na sociedade tem um respaldo bíblico para isso. Então, essa é a teologia de favela. uma teologia que é para a favela, que é da favela, que vem da favela, e é isso. Tem, tem várias vertentes aí por ser do porquê teologia de
0: favela. Pelo que eu entendi, o principal é pelo fato de ter sido é, uma teologia que é bíblica que tem como objetivo a favela, mais do que uma teologia que é é produzida na favela, digamos assim. É também isso, mas é mais a teologia bíblica que vai resultar em algo na favela, algo do tipo.
1: Exatamente. Ela é da favela porque, essa é uma ideia que eu e Emerson conversamos bastante, porque eu e ele somos da, então ela é a produção de pessoas oriundas da favela, é uma ela é proveniente do pra favela, né? Ela, ela é útil pra favela, mas também porque na Bíblia, né, o que nós hoje chamamos de favela e fazendo sem querer deturpar, dizendo que na Bíblia existia favela, mas né, se você ler, ler direitinho o que que o que a gente quer dizer é que os ideais ou a presença daquilo que nós chamamos de favela hoje é, já existia nos tempos bíblicos e, e Deus, como poder dizer, Ele utiliza né, das dos favelados, assim podemos dizer. Acho que é, essa é a ideia principal, assim, essa é a, a dinâmica. Mas um, uma coisa interessante a, a, se, a se pontuar nisso é que diferente de algumas teologias sociais que eu posso citar a teologia da libertação ou até da missão integral mesmo, é que a teologia de favela não é uma teologia que visa privilegiar a favela. Não é essa a ideia. Não é é o intento da teologia de favela dizer que que a favela tem um privilégio ou algo do tipo. A ideia é mostrar para a favela que ela também tem a possibilidade de ser parte de um mover de Deus. Coisas que para quem anda, para quem vive em favela, às vezes as pessoas, as pessoas, os os cristãos, eu estou falando cristão, eles não acreditam que possam ser parte de um mover de Deus por serem habitantes da favela. Então para você ser usado por Deus, você tem que ir para grandes centros, para grandes igrejas, para fazer, tem que sair da favela, e a favela tem que receber aquilo que vem de fora. E a ideia da torre favela é desconstruir isso, que a favela tem muito a oferecer, a favela tem muito a ajudar, a cooperar. Então, Deus usa a favela. Essa é a ideia de que não que Deus é, gera algum privilégio para a favela, que Deus só usa quem é da favela, não é nem 8 nem 80. Quer dizer que a, a favela também tem voz, também tem parte nos planos de Deus para a sociedade.
0: Pô, cara, bem interessante você pontuar isso, porque a primeira coisa que eu acredito que muita gente pense, ao, quando, a gente, quando você fala de teologia da favela, a primeira coisa que talvez um, uma pessoa mais conservadora, aí, mais reformada, vai pensar, e já vem esse marxista, né? Porque, assim, na visão marxista, tem, tem essa questão, por exemplo, da teologia da libertação, a ideia de que o pobre é o escolhido, né? Digamos assim. Mas outra coisa que eu acho que é mais, ainda mais, talvez, diferente da visão cristã, na visão, digamos, marxista ou sei lá, progressista, é que a, o reino de Deus vai ser estabelecido por uma revolução é, social ou que o reino de Deus se trata de, dessas questões sociais. Então não é isso que o teu livro trata, não é, não é isso que vocês defendem.
1: Não, não é, gente, não é isso que a gente trata É exatamente isso que você pontuou A teologia da libertação vai muito por esse viés né, De que Deus tem um certo privilégio de parar com os povos eles são os escolhidos Então, a ideia da teologia de favela é aquela ideia cristã De que todos são iguais nivelado por baixo, ainda por cima São Todos somos iguais, pecadores, carentes da graça de Deus Essa é a ideia é, mas para um entendimento de que ainda, ainda assim sendo pecadores, Deus usa. Deus usa a, o ser humano. E, inclusive os favelados. Essa é a ideia. Essa ideia de que é, há, há dois extremos, né? o extremo da, daqueles é, chamados, o né, pessoa da esquerda aí, os marxistas, de que as questões de Deus. É, estão apenas vinculadas às questões sociais E aqueles que Esse é um lado, né? E tem o outro, um pouco mais conservador Que vai dizer que é, o, o, o reino de Deus é só A questão espiritual Então tem um meio termo aí E esse meio termo é real Esse meio termo precisa ser levado em consideração A ideologia de favela Não, não frisa apenas As questões sociais né, Em detrimento das questões espirituais mas também leva em consideração essas questões sociais para a vida, para a vida cristã, para a vida do ser humano. Então, precisa ter um, um meio termo, precisa ter um, um balanceio nisso. É, pensar que, que ao, o reino de Deus refere-se apenas às questões sociais é mais ou menos aquilo que os, que os judeus pensavam no primeiro século, que o, não só no primeiro século, mas anteriormente a isso, de que o reino de Deus seria estabelecido por uma questão quando o Cristo seria aquele que ia trazer e ia derrotar Roma. Então, esquecendo de todas as questões espirituais, toda a questão de reino que abrange essa questão física. né? Então, o reino de Deus tem, sim, sua questão metafísica, tem o seu que espiritual, transcendente. E claro, que isso influi numa questão empírica, assim podemos dizer, uma questão mais tangível. Então, a teologia, de favela, teologia de favela, eu eu busco trazer esse equilíbrio, eu busco considerar esses dois lados, porque a vida, o ser humano e o reino de Deus, ele abrange essas duas vertentes. Então, o próprio Deus, ele tinha, ele é Deus mas, ao mesmo tempo, ele pisou na terra. Então, a gente acha que precisa estar nisso também, com a mente não, no céu, mas também entendendo que os nossos pés estão aqui. Então, acho que essa é a dinâmica que a gente precisa ter e é instigado isso durante a escrita. Espero que isso fique claro na escrita, né? Para que nem o pessoal nem da direita, nem da esquerda, venha querer me matar.
0: Vou fazer um comentário aqui. Você se... Aí você vê se você, quer, se você quer comentar meu comentário. Porque, querendo ou não, essa sua ideia é, pega algo da missão integral, que é a ideia do evangelho integral para o ser humano integral. Né? Essa ideia do espiritual e, e do físico. O problema é que a gente herdou né, da visão grega essa ideia da matéria e da forma. né? Platão, você assim, tem um mundo das ideias onde é tudo perfeito, o espiritual, e tem um mundo físico material onde tem essa questão que não é tão tão boa assim né então a gente ficou com esse nesse dualismo que não é tanto a visão bíblica né a visão bíblica é mais essa história é. da redenção e o ser humano é um ser integral né que quando é, nós formos nós fomos glorificados né? nós, nós teremos um corpo o apocalipse fala da do novo céu uma nova terra existirá alguma coisa física então O que é físico não é do mal. Então, querendo ou não, tem essa ideia um pouco do do pacto de Lausanne, da missão integral, do do evangelho integral para o ser humano inteiro. Ou não, você
1: discorde. Muito interessante esse esse comentário. né? No primeiro capítulo do Torre de Favela, eu cito quatro teologias sociais. E nesse livro que eu estou escrevendo, eu continuo citando, né? só que de forma mais abrangente, essas quatro teologias sociais, que é a teologia da libertação, a teologia da missão integral, teologia negra e teologia africana. E eu escrevo exatamente para dizer que a teologia de favela não é é fruto de nenhuma dessas teologias, a teologia de favela não está copiando nenhuma das teologias, não é uma extensão de nenhuma dessas teologias. Embora ela tenha algo a ver com todas elas. Isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que separa une, porque todas fazem parte daquilo que nós chamamos de teologia social. E e esse teu comentário tem muito sentido, porque realmente a teologia de de favela ela ela segue esse viés do ser humano integral. Muitos vão tentar destrinchar, né? Na teologia, ela vai abranger só espiritual. O que vai abranger a questão social é um, que vai pegar a parte psicológica é a psicologia, né? Então, cada área mordendo a sua. Só que o ser humano ele é um o ser humano ele é um. E hoje, né, atuando um pouco mais nessas questões sociais, aí quando eu falo atuar no sentido de vivência mesmo, seja de trabalho, seja de missão, isso fica muito claro. Isso fica muito claro. Tanto atuando nas escolas, como atuando na ONU, que eu faço parte, dando assistência lá na RevU, que é uma entidade de, de pessoal com dependência química, onde a OMS reconhece a espiritualidade como parte integrante do ser. A Organização Mundial da Saúde ela reconhece que o ser humano, para se livrar das drogas, ela precisa ter é, a parte espiritual também satisfeita. Então, as ciências elas têm entendido isso. E muitas vezes a teologia ela não quer fazer parte disso. Né? Tem, por exemplo, é, há pensamentos, linhas teológicas que descredenciam os, os psicólogos. Né? Falam que isso, quem precisa de... Quem quem pode dar aconselhamento é o pastor. A pessoa que está mal e vai para o psicólogo, ela está errada. Descredenciando totalmente o psicólogo. Então... Essa questão de separar o que é espiritual, o que é material, é uma tendência de muitas linhas, inclusive teológicas, que não tem nada a ver com... Que, não tem nada a ver com, com é, que é uma questão meramente teórica. Na prática, a gente vê que o ser humano é um, e ele precisa ser tratado como isso. Então, não adianta chegar e é, ensinar, eu, aí eu, trazendo experiência de escola, por exemplo. O menino, o adolescente está se cortando, não adianta eu chegar lá falando com uma, uma, é, um versículo bíblico ou fazendo uma oração se eu não procuro atender a demanda específica que ele tem, que muitas vezes é um sofrimento, ou um, é um problema psicológico, emocional ou familiar. Claro, vai ajudar a oração, a palavra, de conforto, tudo, mas não vai resolver. Então, quando a gente tem essa consciência mais global, mais geral, a gente consegue atuar de forma até mais cristã, de uma forma mais direta. Então, quando precisa de oração, ali estaremos para orar. Mas quando ele precisar do pão, também vamos estar lá. Se precisar do abraço, aqui estou eu. Porque o ser humano é um. Quem vai a separação geralmente é quem está de fora mas quem está ali vivendo, quem está precisando sabe o que, que o que está que faltando nele. Então, dentro desse olhar a teologia de favela, ela é parecida assim com a teologia da missão integral. O é, Cupompu inclusive, no livro é assim, em algumas questões é, que gera até uma questão mais prática da teologia da missão integral, que ela diverge muito. Porque a teologia da missão integral muitas vezes ela está é, fincada com base que é, inclusive, parecido com a teologia da a teologia da, da libertação, com assistencialismo, que é uma parte que a teologia de favela já não concorda muito. Não que não deva assistir, não que não deva a, a, a fornecer assistência quando precisa. Mas, que, em questões ideológicas, nisso elas divergem. Mas essa questão da integralidade do ser, ela é compatível, sim, com a teologia, a teologia de favela, com a teologia de missão integral.
0: de bola, mano. É, antes da gente seguir aqui para umas, umas perguntas que a gente mais combinou aqui, é, você falou de alguns textos bíblicos aí que você traduziu. Você podia separar algum aí pra gente, sei lá, do Novo Testamento ou do Antigo, para dar um exemplo de que textos... Só um, você vai falar todos, porque senão ninguém vai comprar teu livro depois. É... é. Fala um... Sei lá, cita um aí rolê ler rapidinho. Não precisa explicar muito. Tá.
1: Então, um dos textos aqui no, no um dos textos no antigo testamento um texto que eu pego em Deuteronômio 15 que a minha tradução ficou porque acontecerá contigo um de seus irmãos pobres e uns um é, em um dos portões nas terras de avé o teu o Deus de vocês dará a vocês não endurecerá o coração e não fechará a mão de seu irmão pobre sim fará abrir a mão para ele e certamente fará o nosso empréstimo suficiente da necessidade, de maneira que ele não ficará sem nada. Eu tento fazer a tradução mais literal, para que eu possa explicar algumas das... É, algumas dos textos. Né? Algumas, como, por exemplo, não fechará a mão do seu irmão. E aí explica né, que não fechar a mão é o não ajudar. Esse termo tipo, usado muitas vezes, ou... Você abrirá a mão do seu irmão, ou você fechará a mão do seu irmão, é ou você, você assistirá a ele ou não assistirá a ele, você ajudará a ele ou não ajudará a ele. E aqui no contexto, aí eu explico toda a questão do contexto, é que nesse, nesse texto né, específico, é quando Deus está falando em relação a que no sétimo ano haveria perdão das dívidas sete anos, haverá perdão das dívidas. E que, com isso, o que estava acontecendo? Chegava no sexto ano, 11 meses, 29 dias, o cara ia lá pedir dinheiro emprestado. E as pessoas que tinham posse não queriam emprestar porque sabiam que ah, ia, ele não ia receber de volta esse dinheiro. Porque daqui, dali a dois dias, dali a algum tempo, o, essa dívida já seria perdoada. Então, seria mais um aspecto de doação do que empréstimo. E Deus, a orientação de Deus É o seguinte, a ordem na verdade é Você não vai deixar de emprestar Só porque a a dívida Do do teu irmão vai zerar Se ele está precisando Você vai emprestar o dinheiro Por mais que esse dinheiro Futuramente será Contado como uma oferta Porque a dívida será será zerada ainda assim você tem que Fazer a sua parte, que é Abrir a mão do seu irmão né, Como está no texto mais literal então, com isso, a gente já consegue aprender princípios é, que Deus trazia desde o povo. Então, a ideia não é trazer do texto, né, a teologia de favela, não é trazer é, simplesmente de lado da Bíblia, colocar aqui e falar isso que você tem que fazer. Não, a ideia é pegar princípios, né, trazer ideias que Deus tinha já praquele, daquele tempo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e é, trazer como aplicação para nossa realidade hoje. Um outro texto, já no Novo Testamento, é Tiago 1, 27, quando ele fala da verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Eu faço todo o panorama de órfãos e viúvas, que é falado muito em Amós e em Isaías. Então, o Tiago, que é um que é um dos escritos mais mais pautado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, até... Tanto que alguns escritores falam que Tiago é uma carta do Antigo Testamento escrito no Novo, ele traz essa ideia daqueles que necessitam. Não não era a mesma coisa. Os órfãos e as viúvas no Antigo Testamento era uma coisa, no Novo é outro. Então ele faz uma referência mais ideológica do que literal. O próprio Tiago, já no Novo Testamento, ele já está sendo mais é, de capturar a ideia quem eram os órfãos e viúvas no Antigo Testamento do que algo literal. No Antigo Testamento, sim. Quando falavam órfãos e viúvas, era os órfãos e as viúvas, de, de fato, que precisavam de um, um auxílio aonde Deus assumiu a responsabilidade, o próprio Deus assumiu a responsabilidade de cuidar. E aí Tiago faz toda essa releitura e coloca aqui, ó, nós como os filhos, assim como Deus tem a responsabilidade, teve a responsabilidade de cuidar lá atrás. Hoje, a nossa religião, a nossa fé é, nos faz responsável de cuidar dos órfãos e das viúvas. Então aí esses são alguns textos que eu utilizo no livro para fazer menção das ideias trazidas na Bíblia para ações, para condutas, procedimentos daqueles que professam a fé cristã. É, lembrando que no, no texto as traduções no texto que eu estou escrevendo as traduções eu, é uma linha minha mesmo que é de tradução de uma maneira mais literal
0: show de bola vamos seguir então aqui para voltar a falar um pouquinho mais aí do da favela é, nos seus escritos aí sobre sobre esse tema que é que, que aspectos ou dados aí você pode citar para gente que seja uma curiosidade ou algo relevante que faça a gente entender a importância aí do, do teu trabalho relacionado à, à favela ou às comunidades.
1: Legal, bacana. É, o primeiro, a primeira coisa que a gente precisa entender, na verdade, é que assim a favela é uma construção, né? A favela é uma tem, tem vários tem diversas variantes. Tem a questão de que a favela não, de hoje não é a mesma que a do passado e a favela do Rio de Janeiro não é a mesma que a de São Paulo quem mora na favela não é tudo igual, não pensa tudo do mesmo jeito então pensar favela tentar entender o que é favela que é o que eu tento fazer no livro tanto em Teologia de Favela que eu escrevi com o Emerson tanto nesse novo, nessa nova escrita que eu estou escrevendo a, o, o meu objetivo não é taxar o que é favela mas é conceder informações para que os leitores consigam entender um pouco mais do que, que se passa nesse lugar, nesse, é, nesse mundo à parte. E aí Com isso, eu utilizei de alguns livros, acho que um, um interessante se falar desse daqui, Um País Chamado Favela, que é bem isso, bem é bem, a ideia é bem isso, que é um país à parte, tem o Brasil e tem a favela, são duas coisas diferentes, né? esse escrito pelo... Renato Meirelles e o Celso Ataíde. Renato Meirelles ele é sociólogo. E o Celso Ataíde ele é empreendedor. Hum, acho que Vocês conhecem o Celso Ataíde, ele na Globo até esses dias aí. Ele é da Cufa, Central Única das Favelas. Ele que é o, o cabeça aí dos, do, do, da Cufa, é, da Taça das Favelas aí, muito interessante. Tem esse... Você lembra aqui, depois eu vou falar um pouco mais, Oração de Traficante que é da Cristina Vital da Cunha. Inclusive, foi você que me apresentou um vídeo dela, muito interessante. o Lucas. Oi? Foi tu que me apresentou essa mulher aqui. Tu nem se lembra. Tu mandou um vídeo dela? Não lembro nada. É, tu mandou um vídeo sobre favela e quando eu fui ver, tava lá no sul, lá na este, lá na faculdade. lá. Quando eu fui, eu tava tendo um, um, a semana teológica lá, quando eu fui lá, a palestra de noite era dela da Cristina Vital da Cunha. Tem o Eduardo, que era do Facção Central. A minha memória é péssima, cara. Nunca vou lembrar disso. (risos) A guerra não declarada na visão de favelado. E é, só voltando nesse daqui, Um País Chamado Favela. É um texto de 2017 ou 2015? Deixa eu só me lembrar aqui. Se não me engano, é de 2017. Ele faz um estudo... A maior pesquisa já feita em favela até até esse ano aqui. É isso aí, 2014, na verdade. A favela mostrada pelo Renato Meirelles e e Celso Ataíde não é a mesma favela mostrada por Carolina de Jesus no quarto de despejo. São coisas totalmente diferentes. Carolina de Jesus lá, né? autora conhecida aí, um dos grandes marcos da, da escrita de favela. Então nós temos dois países aqui, temos o país dos dados atuais, temos o país do, da, do relato de uma favelada na década de 50, no engano. Então o que a gente precisa entender é que a favela muda, ela é dinâmica, ela 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 traça outros caminhos. Um exemplo claro disso. Carolina de Jesus falava que não via a hora de sair da favela, que a favela era o inferno na terra. Já na pesquisa feita, mais de 60% da favela gostava de onde morava e quase 90% não sairia da favela de jeito nenhum. Então, são duas realidades muito distintas. Então, acho que essa é a ideia que eu tenho que passar no livro dessa construção, do que 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 se passa na cabeça dos favelados hoje. Então, uma outra ideia, por exemplo, que a a Cristina Vital da Cunha fala muito interessante, que hoje nós chamamos de favela de comunidade, de unidade em comum, coisas que não é real, porque não existe a, a comunidade que são diversas mentes diferentes, são diversos jeitos, diversas culturas dentro de um mesmo ambiente. Então, ali não é uma unidade em comum, não é uma comunidade. Favela é o melhor termo mesmo para ser usado nesse, nesse sentido. E com isso, é, um aspecto interessante é que mais de 90% acredita que a favela melhorou. Não, é 90%, não. 42% acredita que a favela melhorou. E acredita que o fato dela ter melhorado significa que é Deus. Deus transformou a favela, fez com que a favela melhorasse, em comparação com que 1% acredita que foram as políticas públicas. Então, o que que isso quer dizer? Isso representa que alguém que mora em comunidade tem muito mais facilidade em escutar e acreditar num pastor do que acreditar num político. Então, essas questões... É muito interessante se pensar E tem outras curiosidades que a gente para, é, Trata muitas vezes De uma forma que a gente pensa que Que a gente descobre que não é Por exemplo, qual é o ritmo mais tocado na favela? Não é o funk? O funk tá em quinto lugar Como a música mais tocada na favela O ah, rap tá o, é o quinto perde É o preconceito, pro, né, cara? É o rap, tá em terceiro Mas o primeiro é o forró E o segundo é o tecnobrega brega. cara, só fazer um comentário
0: Interessante isso que você está falando sobre a gente chamar de comunidade. Eu estava aqui pensando, Pô, quem vai ouvir aqui vai falar que o, que o Rafael é um preconceituoso, o cara está chamando de favela, favelado. É, o problema que a gente tem hoje é achar, é, tem uma espécie de, vou usar esse termo aqui, mas só para exagerar, uma ditadura da uniformidade, né? como se todos todo mundo fosse igual e devesse ser igual. Sendo que nas favelas existem pessoas de diversas religiões e até mesmo de diversas de, de cores diversas não tem só negro tem tem gente de, de opiniões políticas diferentes e por aí vai né cara então não, é, não tem essa uniformidade nem, nem na favela nem na sociedade não existe é em um
1: lugar nenhum legal se que fala em relação à favela que é uma das teclas que eu bato. Que quando eu falo, não, eu falo sobre favela, não é favela, é comunidade. Eu falo, não, é favela. Porque quem falou que é comunidade, é pessoa que nem mora, em, nem mora nas comunidades, nem mora em favela. Não, vamos estipular um padrão. Porque quem é da favela, vai falar que é favela. Aí vem alguém de fora que nem mora lá, nem anda por lá, nem sabe o que é. Vai falar, não, agora vamos patentear como comunidade, porque favela é um termo feio. Favela é o nome de uma planta que nascia no pé no pé do, do morro, né, e no pé do morro, onde os, os negros foram depositados, os, os operários os que, que foram é, pós-guerra, pós, que eles moravam ali, e tinha essa, essa planta lá, e eles habitaram aquela região é, cheia de, dessa planta, e aí eles patentearam ali como, como favela. Então, tem todo um que é histórico e de você tirar o nome, tirar essa... essa essa definição né? é como se estivesse cortando uma parte da história. Então, tudo isso tem um porquê. E é uma coisa, são, são coisas que eu tento é, não resgatar, porque não, não se perdeu, mas eu tento fincar. São, são bandeiras, bandeiras fincadas. E essa ideia do, do, que você colocou aí de que são países, são, são pessoas completamente diferentes, é muito real. Então, você pensar. É, nisso que, essa, esse dado aí que eu coloquei, o funk, o, o, o forró, o break aí é o que está lá na pesquisa. Né? Hoje eu atuo em algumas, em algumas vertentes, que, em algumas áreas, que as pessoas que frequentam são pessoas de favela. Então, por exemplo, na escola. Na escola, geralmente, a gente atua em escolas que ou estão em favela ou que frequenta são moradores de favela. Né, os jovens e os adolescentes e é interessante de ver isso, por quê? Para esses jovens A música que mais impacta é, Que eles mais gostam é, de fato, o funk É o funk Pô, Mas o funk não, não é o, o que mais toca Não, Segundo a pesquisa, não, mas para os jovens é E aí agora estou atuando lá na, é, No um abrigo provisório para morador de rua E a maioria dos moradores de rua Eles vêm de favela maioria, né, e lá a gente deixa a música tocando, eles estão limpando o pátio, então a gente deixa a música rolando para eles descontrair, tocou racionais, é unânime, todos cantam, todos, todas as letras, tocou racionais, todos cantam, umas jovens conhece, mas não é o que vibra tanto neles, mas o pessoal é mais... Mais, mais jovem, mais, mais velho assim, não os idosos, mas os que são homens mais formados, assim, racionais na veia. E se eu tocar um, um forrosão, né, a gente chama lá as músicas da gaiada lá, quem é mais, mais idoso ou tem, é, ou tem origem nortista, eles vão cantar tudo também. Daí eu comecei a perceber que essa questão de de música não é tanto por questão de lugar, é mais por questão de faixa etária. Então, os mais jovens vão para o funk, os de meia-idade vão para o rap, ou funk das antigas, e os os idosos, ou raízes nortistas, vão preferir o forró ou o sertanejo também das antigas. Então, são construções totalmente diferentes e isso nós encontramos na favela em diversos lugares. Então essas questões que é interessante. Que isso aqui, essas questões que são interessantes. Aí quando você fala a questão da religião, que são diversas religiões, até isso a gente precisa prestar atenção. Porque há uma construção nisso também. Tu falou lá do corinho pentecostal. Realmente. Tocou o corinho. Aí deixa o Cassiane rolar lá rapaz, não é só 15 graus de furo povo santo, não. O negócio cai é é mais de 3 mil. E o pessoal gosta. Só que aí, pegando aquele livro do Oração de Traficante, que é uma pesquisa etnográfica, lá da Cristina Vital, ela fala disso, que é um... é é uma construção muito louca. Porque, como surgiram as favelas? Os primeiros foram os negros ex-escravos, que não tinham para onde ir, ganharam a liberdade, mas não tinham é, mas não tinham a real liberdade, e eles foram parar para fa- nas favelas. Tanto que a Carolina de Jesus, só fazendo um adendo aqui, tem uma frase dela, que é forte, que eu até postei esses dias, que ela diz, o negro só é livre quando, quando morre. Então, no, na origem da favela, esse é o pensamento. E os negros que eram, entre aspas, livres, e não tinham para onde ir, é, iam para os cortiços ou iam para as favelas. E negro, recém-livre, era geralmente pessoal da... da, da religiões de matriz africana. Então, a, a característica principal religiosa da favela, no início, era totalmente da religião de matriz africana. Entre, entre o candomblé... Entra outras aí. Só que essa, no decorrer dos anos, essas religiões foram taxadas como, como algo do mal, e as religiões evangélicas pentecostais e neopentecostais, primeiramente pentecostais, é, fluíram como sendo os portadores do bem, tentando derrotar aquilo que são portadores do mal, que são as religiões de matriz africana. E depois disso entraram as igrejas neopentecostais, as igrejas neopentecostais. E agora, a a, a dinâmica, a geografia, a a realidade religiosa da favela de hoje é totalmente diferente da favela, da realidade religiosa da favela no seu início. Ah, Então, nisso, a gente consegue ver que até essa questão da religião é uma construção. Então, falar que na favela só tem evangélico. Depende de quando você está falando. Nos anos 50? Não. A maioria era da religião do Marcos africana. Se você falar na maioria evangélico, é, a maioria é da religião matriz africana? Depende. Quando, se for hoje, não. A maioria é de, de neopentecostal ou pentecostal. E ainda assim a gente consegue ver. Ah, mas por que, que, que esse pessoal que mora em favela em são mais do reteté? Porque essa é a realidade. É, da igreja lá. Não vão muitas igrejas históricas para as favelas. Quando muito você encontra uma batista, uma presbiteriana, mas a, a, a realidade mesmo é, não sei quanto, da Igreja Universal e Assembleia de Deus. E aí, você não pode cobrar é, da, da realidade da, de quem mora em favela um, uma, uma realidade, um conhecimento. Um conhecimento teológico reformado, por exemplo. Porque as igrejas reformadas não estão nesse ambiente. Aí também fica uma uma pergunta, né? Por que que as igrejas históricas ou reformadas não adentram esses lugares? Então, fica aí. São vários questionamentos, questão de música, religião, vivência, gosto. Tudo isso são realidades de favela. E é muito legal de se, de, se, de se descobrir. Então, se você quiser ler mais,
0: <risos> fique esperto aí, na lançamento. É, é muito bom isso tudo, isso, tudo que você falou, tá? <risos> Só comentando. <risos> Bem interessante, na real, porque a gente, a gente não conhece a realidade, né? Porque, como, às vezes eu converso com a minha esposa aqui, a gente vive numa bolha, né? Muitas vezes. É, não digo você exatamente, mas no geral as pessoas vivem numa bolha de. Sim. Achar que sabem a realidade do outro, mas a gente não sabe. Mas vamos seguir. Essa ideia da da teologia de favela, porque a gente está falando de teologia, muitas vezes a gente acha que é essa concepção só teórica. A gente já, já pincelou lá no começo sobre essa questão prática. Mas fala pra gente aí que modo efetivo ou que exemplos de de ação prática a teologia de favela implica e pelo que eu vejo assim, é mais a questão da educação mesmo, que você mesmo falou no começo. A educação é o carro-chefe da da teologia de favela, digamos assim?
1: Educação é o carro-chefe da teologia de favela. Em que sentido? No sentido de que a educação ela é ela chega a ser com ela chega a ser uma ferramenta e uma questão ideológica. Então, quando eu falo de educação, não estou me referindo à escola. Não estou me referindo ao modelo tradicional ou meramente pedagógico. Então, o fato do da educação, vou fazer um exemplo. Uma concepção ou uma parte da educação, ela entende que o ser humano a educação traz no ser humano um senso de realidade, por exemplo. Quando uma pessoa educada é aquela que consegue entender a si por si só e entender a si no mundo. Então, não é apenas saber ler e escrever. É quando ela se identifica, quando ela se reconhece. Isso também é educação. E aí, quando a gente traz essa, essa ideia de educação para o cristianismo, a gente consegue entender isso. Aí o Deus, Deus também preza por isso Preza para que as pessoas Se entendam é, por si só é, é, Avaliem-se Olhem ao seu redor Então, essa realidade De educação é a que a gente instiga Nas nossas ações na, na, A ideia da Teologia de Favela É isso, de instigar no ser humano Esses Resquícios De, 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 de educação dentro da sociedade Então, Voltando àquele assunto que falou do, da integralidade do ser, por exemplo. Qual é o maior exemplo que a gente tem de pessoas que crescem de forma integral? É Jesus, lá em Lucas 2,52, quando ele disse que Jesus crescia em estatura, é, estatura, sabedoria e graças de Deus diante dos homens. Então, tu vê que ele teve passos, ele cresceu em, em, em diversos aspectos da sua vida. Essa é característica também da educação. A educação faz é preza para que o ser humano cresça em diversos aspectos do ser humano. Então essas é, é meio que um, um, um junta questões que a gente vê da educação com questões princípios bíblicos que a gente vê que casam. E aí para não chegar, ó, isso aqui é teologia, não, isso aqui é educação. A gente consegue juntar os dois. E aí com isso tem várias ações, né? e até também tocando um pouco do assunto aí que você falou que a gente vive dentro de uma bolha, é muito interessante porque quando a gente trata a questão do Teologia de favela a gente vai quebrar diversos paradigmas exemplo, no livro e vai ter no outro também. Tem funk, tem funk no livro. Então, mas por que, que tem um funk? O que, que é o funk? Aí fala não é o funk é esse pessoal. Essas meninas rebolando até o chão E os caras falando falando um monte de besteira E falando de ostentação Isso depende do que você está falando de funk Porque isso não é o funk Aí se você entender a história do funk Você consegue entender que O funk tinha um papel importantíssimo na sociedade Como uma voz que coava das favelas a, A partir da arte Então, quando a gente começa a sair da bolha, a gente consegue entender e a gente consegue atingir o ser humano. Então, por exemplo, a gente faz o trabalho lá na Fundação Casa. Fundação Casa é onde os menores infratores, eles ficam acolhidos. Aqui aqui em São Paulo é é Fundação Casa, não sei como que é aí. É que eu sei que cada estado tem um nome diferente para essas casas, para esses centros de acolhimento. Aqui é a Fundação Casa, a antiga FEBEM. E... A gente faz trabalho com eles e a gente ia. E, e, e a gente tentava levar uma música, fazer um negócio. Eu percebia que eles ficavam, né? Os menores assim, não, não conectavam. teve um dia que eu peguei, falou, quero ver se conectar, quero ver, não se conectar. Eu comecei a cantar para eles uma música que, mano, era é, é marco, é foi de um MC. Que ele fez na Fundação Casa, essa música estourou. Que é Lágrimas, do Duda do Marapé. Lágrimas para quem já passou um sofrimento, coração bate acelerado, uma saudade. Comecei a cantar, os moleques já, caramba, mano. E já começaram a se mexer, começaram a bater palma. E aí fluiu. Isso é sair da bolha. Isso é quebrar para... Mas, pô, mas o Cristão cantando isso música. O cristão, eu eu, eu estava me conectando com o outro. Isso é importante, isso é educação também. Então, essas essas atitudes, né, no no caso, essas ideias, claro que ah, vai secularizar, não. Claro que não vou cantar qualquer funk, claro que não. Vou fazer qualquer coisa para conectar, não. Não Não é isso. É que tem coisas que não tem o porquê de não fazer, mas não se faz porque uma tradição diz que não pode. E acho que é aí que muitas vezes é, embarrera em é, muitas ações que, que você pode fazer para alcançar o outro e não faz porque há uma cúpula ou há uma nuvem que diz: não, você não pode fazer isso. Sendo que o próprio Deus falou: você pode. Então, aquelas, essas ações isoladas que a, a, a ideologia, a ideia da teologia de Favela traz, né, de que você é autônomo para. Não autônomo de Deus, mas autônomo na, na sociedade, para você tratar de coisas como educação, é, teologia, espiritualidade, questões sociais, família, é, tendo um padrão, tendo como, como padrão, como, como cerne a, a própria Bíblia, que a Bíblia trata dessas coisas. Então, essa é, o, é, é a base para ideias isoladas. E com isso também surgem um, alguns programas. Então, vou fazer aqui meu outro livro. Eu sou capaz. ele né, bonito, saiu pela editora. Eita! Esse, editora Palavra lá de Brasília. E foi muito interessante, que é Eu Sou Capaz. Capaz é um, 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 programa, um dos programas que a MPC, né? Mocidade para Cristo faz aqui na Baixada Santista. Né, que iniciou-se, iniciou-se aqui. É, isso é muito importante se falar que ela é um programa que é, surgiu. Aqui de São Vicente Na minha cidade Que eu amo tanto Ela capaz, capaz, né, que é capacitando pacificadores Ela tem esse nome porque Ela surgiu na escola Antônio Pacífico Que é aqui em São Vicente mesmo Lá, no, lá no, no meio de uma favela Uma das mais conhecidas Lá no São Baiatuba E a ideia é trazer Princípios, valores e virtudes Dentro do âmbito escolar né? e todos esses princípios, valores e virtudes pautados na Bíblia. Princípios que a gente possa, pode levar para a vida. E é muito legal que, diante disso, a gente tem muitos testemunhos, muitos relatos, de que até quem não, até quem não acredita, até quem não cria, até quem é ateu, ele entende, entende a mensagem e pratica. Isso é muito interessante. E muitas vezes são eles que mais valorizam os ensinamentos que são passados. E criticam aqueles que se dizem cristão, mas não colocam aquilo que nós ensinamos em prática. A gente vai falar sobre solidariedade, aí o ateu falou, gostei. Gostei dessa mensagem aí. Mas o fulano que é da igreja não faz isso não. Então, é muito legal que com isso a gente desconstrói, constrói e reconstrói muitas coisas com os, com os próprios alunos. Hoje nós atuamos aqui na Baixada Santista... Em quase 18 instituições Tem escola pública, escola particular Fundação Casa Então, escola integral A gente, tá, a gente atende cerca de 10 mil Alunos por semana Agora nem tanto Porque, nem tanto não, agora nada Porque estamos pandemia e a escola está fechada Mas no, 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 no Na naturalidade é isso Toda semana, então toda semana a gente leva um ensinamento Toda semana a gente leva uma lição Tem dinâmica tem um, um, um momento de, de que a gente faz com eles de conversar, e tudo isso em 15 minutos. E a gente vai rodando com eles na, na escola inteira e depois fica com eles na hora de intervalo. E essa questão de colocar para eles pensarem, refletir, praticar, a gente sempre tem uma aplicação para a família também, isso também é a forma de, de, de educação. é Quando a gente joga a responsabilidade para eles, um dos nossos lemas que é mais da escola da vida do que do do capaz, é tudo muda quando você muda. Então, a gente joga para eles a responsabilidade do quê? Falar sobre unidade. A casa de você não tem unidade? Você vai ser aquele que vai dar o primeiro passo para que na sua casa haja unidade. Então, eles se sentem instigados, se sentem motivados a levar aquilo que eles aprendem nessa aula aula para onde eles forem. E aí nós temos muitos relatos né, de professores, de diretores que estão aprovando né, e indicando esse programa para outras escolas. E assim, em 2017, a gente estava em duas escolas. E aí, em dois anos, a gente foi para 18. Tudo isso porque foram professores que foram indicando, diretores que foram indicando, alunos que foram indicando, e a gente chegou até essa longa escala. Em 2019, foi quando lançou o livro, o lançamento foi lá, em Belo Horizonte, que é a base Belo Horizonte, que é a base nacional da, da Mocidade para Cristo e ali teve o lançamento com isso espalhou-se também então hoje nós temos o Capaz que nasceu aqui na Baixada, temos na capital, temos no sul, temos no Rio de Janeiro temos é, no norte temos em vários lugares aí do Brasil e a tendência é crescer, porque é um, tem sido uma metodologia que tem sido aprovada em aonde vai e isso é bacana, porque é uma parte né é Uma parte da teologia de favela que também está acoplada com o livro. Né? Não fui eu que inventei o capaz, foi o, o educador Marcos, Marcos Vinícius, mais conhecido como Cola, meu líder de MPC, de Mocidade para Cristo, aqui na Baixada Santista, também meu chefe na Associação Alfiômega, ele que atua nessa nessa área de proteção ao direito das crianças criança e dos adolescentes há muitos anos, né? ele atuava era um dos conselheiros aqui no município município de São Vicente. Atualmente não é porque ele tem um um tempo máximo de quanto tempo pode ficar, ocupando a cadeira, aí pode se reeleger de de novo. Hoje quem atua sou eu, hoje eu sou um conselheiro do do Conselho Municipal do Direito da Criança e dos Adolescentes, representando a Associação Alfiômega. Mas ele que começou com essa ideia por ver as necessidades lá da escola sempre foi um visionário sempre quis atuar nessa área social e sempre atuou muito bem a sua ação é reconhecida né, em todo lugar que ele todo lugar que ele faz em toda a obra que ele pratica tanto que hoje nós atuamos juntos lá no, no abrigo provisório da aqui no município de São Vicente que é um abrigo que está proporcionando uma quarentena para as pessoas em situação de rua e a Alphiomega que foi convidada para fazer esse trabalho juntamente com a prefeitura, por, inclusive por conhecer o trabalho do COA, entender a, a, a relevância social que a, a Omega tem na cidade, e hoje eu também atuo lá como coordenador, e tem sido um trabalho assim bem bacana, bem diferente da minha área, que sempre atuei nessa área de, de, de jovens, adolescentes, quando não estava na área acadêmica, né, nessa área um pouco uma faixa etária um pouco menor, Estar ali com os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, tem sido algo novo, algo um aprendizado enorme. Ali eu pude conhecer até um pouco mais do que é favela. É, inclusive, vai ter coisas do que eu estou vivendo ali na escrita também, porque tem sido algo que tem é, sido de grande relevância para o meu entendimento do que é favela. Então, todo esse trabalho que a gente faz. Né, seja no Capaz, Seja pela Alfa Ômega Que logo voltará a atender Iniciará seu trabalho de atendimento Aos menores Infratores Lá na, no, na medida Medida socioeducativa para, eles, para os menores infratores Que estão em liberdade assistida Todos esses trabalhos De alguma forma eu vejo um pedaço Da teologia de favela Muitos A grande parte questão da educação então, embora não tenha sido eu que tenha começado o programa, eu me sinto parte disso, é, porque eu vejo que ela é uma, da, uma das grandes ah, ferramentas que eu tenho hoje para fazer com que a teologia de favela saia do papel e, e venha para a prática. Então, só tenho a agradecer mesmo tudo que eu tenho feito, porque, de alguma forma, eu me sinto realizado, me sinto parte é, vejo que aquilo que eu escrevi Não se, não se perdeu em meras escritas Mas sim é uma realidade é, Dentro daquilo que eu faço Pratico, atuo Então é isso aí Isso é um pouquinho do Capaz Se você quiser o livro aí Tem é, no nosso site Tem no, no, no site da Da, da editora aí, Depois eu passo mais informações sobre
0: E é isso aí, galera. Tá terminando aqui o nosso primeiro convidado anônimo, com a presença do teólogo, pastor, educador social e tudo mais, Rafael França. Grande Rafael França. E para quem não sabe, ele manda bem no hebraico e manda bem no funk também. Então vou colocar Opa! o trech... trechinho do É o Tave. É o programa, Você que quer aprender um pouquinho de hebraico. Vou o ritmo um do funk. Mas fala pra gente aí suas redes sociais. De repente lá eles, ah, o pessoal consegue saber onde vende o livro, quanto que vai sair o próximo livro. Fala, a rede social atua, dos projetos
1: também? Sim. É, a minha, meu Instagram, Rafael França Projetos. Vai lá, tem algumas postagens. Confesso que estou meio parado esses últimos tempos por conta da correria lá da casa. Mas vai lá que tem muita coisa, muita coisa bacana lá que eu falo em relação aos livros, em relação às linhas escritas. Rafael França Projetos no Instagram e Rafael França no Facebook. Tem MPC BXS, é, MPC, é, abreviação, a, MPC Baixada Santista, lá no Instagram. Coloca MPC Baixada Santista ou MPC, ou MPC BXS vai aparecer. Mesma coisa no, no Facebook. Né? E na Alphi ômega, coloca lá Alphi Omega no Instagram e no Facebook também vai aparecer é MPC Brasil, você vê o nosso nosso agendamento nacional aí, lembrando que a MPC é uma instituição interdenominacional, está há mais de 65 anos no Brasil, então também não é invenção nossa aqui da Baixada Santista, é uma uma obra, uma missão que já tem acontecido há bastante tempo, então tem muita coisa para oferecer aí, com lá você pode ver todos os programas, projetos que ele atua e quem sabe até participar aí, lembrando que rei Rede Favela é sim uma questão de educação, mas também é visão de reino, então siga as nossas redes lá a minha rede, para que a gente possa atuar junto como, como cidadão mas também como cidadão social mas também como cidadão dos céus aí, por meio das atividades, beleza? É isso aí, mano
0: valeu, obrigado pela presença foi muito, muito legal mesmo o papo é, eu vou tentar colocar o link do livro lá no nosso site de indicações também, que é o teologosanônimos.wibley.com, que é W-E-E. Ponto, desculpa, w e e b l É esse Weebly. A gente não tem dinheiro para pagar o, o domínio.com <risos> é, Segue a gente no Instagram, teologosanonimos, se inscreve no canal do YouTube aí, você que está assistindo a gente pelo YouTube, e compartilha com os amiguinhos, com a família. Se... Com o YouTube deve ser compartilhar até com a sua avó. Um abraço galera. Deus abençoe você, Rafael, o seu projeto. E até a próxima.
1: Foi é um prazer estar aí com vocês. Até a próxima. Falou. Eu vou rimando de leste OER, AlifBete, guime da leste, o Alfabeto de hebraico é assim e Fabri às as onze h para dar o um arremate, hate, pegue, lodge e mas não terminou tem que tem. O L é o Lame, o M é o Main Alguma sequência rimo pra você Num Summit, A, IP. P E seguindo a batida O forte é o T-S-S-A, E o Koffe Tremendo a língua, cantando assim Prestes sim e o para E pra terminar, pra ficar suave É o Tavi, é o Tavi E pra terminar, pra ficar suave É o Tavi, é o Tavi Olha a sequência do Tavi É o Tavi, é o Tavi, é o Tavi, é o Tavi É o Tavi, é o Tavi, é o Tavi, é o Tavi
0: Otávio, Otávio, Otávio,